0: Это подкаст ⁇ Правила дома ⁇ дом РФ. И тут мы будем не скучно рассказывать о жилье, финансах, о ремонте и не только об этом. Меня зовут Богдан, я радиоведущий, у меня есть свой дом, у меня есть ипотека, у меня есть трое детей. У нас сегодня в гостях Максим и Саша. Это семейная пара, которые жили, как я понимаю, у родственников. Наверное, снимали. Теперь купили. да? Скажите всем. Здравствуйте.
1: Всем привет. Приветики.
0: Отлично. Макс, Саша, запомнили. И Никита Констанда финансовый эксперт и советник у нас сегодня здесь тоже. Да, добрый день. Я предлагаю уже начать прямо сейчас. И рассуждать мы будем сегодня о том, что вообще лучше снимать или свое купить. И вообще начать предлагаю с такого вопроса, что для вас Дом. Ну, Я люблю больше как раз
2: совсем в историчность углубляться, но по факту это как некая пещера защитная, в которой ты сидишь, в которой ты приходишь, там ты спокоен, у тебя есть свое место, свой уголочек, в котором ты можешь чем-то заняться в котором ты можешь устраивать быт и так далее. Но достаточно банально звучит. Возможно, ты ожидал чего-то прям такого. Нет,
0: почему? Это же классика для всех. Ну
2: да, да. И здесь я тоже не исключение. Мы, в принципе, я думаю, Саша тоже со мной согласится. Но если говорить про нас конкретно, то так как мы живем за городом, то это еще и в какой-то степени и саморазвитие. Поэтому ты можешь себе организовать какие-то интересные уголки с интересами, Например, у нас одна из комнат пока, ну пока, это фотостудия. То есть в квартире это было бы проблематично. Там и так сложновато. В Москве вообще каждый метр ты просто ходишь и пылиночки с каждого угла сдуваешь, и не дай бог вообще чем-то вот как-то. А тут у тебя прям ты можешь разгуляться, здесь что-то поставил, там навалил какую-нибудь кучу барахла, здесь и такой, да вроде еще и куча места
0: осталось. Сколько этажей в доме? Один. Один Один этаж. Дети есть?
1: Нет, нет пока собак
0: скоро мы я так предполагаю от вас узнаем что Фото- фото-студия, фотостудия закрыта <свят> теперь <свят> там <свят> детская <свят> да да Саш, ты <свят> согласна <свят> с максом то же самое
1: в Такие целом, же? да. да. Но для меня, наверное, дом — это в первую очередь место, где можно перезагрузиться и быть собой целиком и полностью. То есть это то место, где ты, я не знаю, можешь ходить глушом, кричать в полный голос. И особенно, когда ты живешь за городом, это даете тебе полную свободу. И это очень классно.
0: Отлично. Мы теперь знаем, чем Саша занимается. Пока Макса нет. Нет, когда... я когда тоже не присутствую. Сложно. Я, может, тоже а, вот вот ну, вот нет, пока. Вот почему фотостудия у них там. Вы потом Какие-то ссылки дайте на соцсети.
1: Обязательно. обязательно. Хорошо, давайте у
0: Никиты спросим. Тоже мне интересно, он как как профи ответит или как человек? Как мы, рядовые. Так, ну, я такой же рядовой,
3: просто у меня несколько другое понятие дома. То есть у меня дом – это семья. И мне абсолютно без разницы, это будут мои стены, купленные за мои деньги, или арендованные стены, или вообще это будут не стены, а шалаш, или, может быть, это будет не шалаш, а просто навес, я не знаю, на пляже, или палатка. Поэтому у меня, ну, то есть ключевые мои жизненные привязки, это не бетон, там, кирпичи или еще что-то, это непосредственно человеческие отношения, это семья и близкие. В 2014 году мне пришлось сменить свою локацию, и вот до 2014 года у меня были подобные мысли, что там дом, я в подобных мыслях развивался. Но после 2014 года у меня очень сильно поменялось в этом формате мышления, и я понял, что я хочу быть более свободным. Я хочу не зависеть, не быть привязанным. Почему? Потому что я сейчас смотрю на тех людей, которые там остались, и большинство держит квартиры. Типа вот у нас квартира, мы же в нее столько сил вложили, как мы ее бросим? Mm-hmm. В этот момент у меня произошел разрыв шаблона, и я понял, что я не хочу этого, нет. Есть ряд других возможностей, которые могут тебе давать тот же дом, и, соответственно, ты можешь оставаться таким же
0: свободным, не имея, ну, как это в общем понимании, своего угла. Я тут, наверное, еще добавлю немножко. Есть же такие описания людей, как собака и кошка. Собака привязывается к людям, а кошка, характер кошки, привязывается именно к месту.
1: Mm-hmm. Да,
0: и вот здесь я так понял, что Никита, как и я, больше к людям, угу. а вы?
1: Ну, мы друг другу как минимум, но больше мы кошки, наверное, мы любим свое и привязываемся к месту, да. Вот мы
0: распределили, окей. Но при этом ты же говоришь про Шалаш, ну кайфово, когда у тебя дома, ты приходишь, у тебя там не просто арендованная квартира, бабушки на ремонт, да, а где ремонт, который ты как-то спланировал, где все лежит на своих местах, где есть там посудомойка, она в правильном месте. Вот так вот. Понимаешь, как я зашел? <смех> я,
3: нет, я понял. Но вот, допустим, у тебя есть там потребность, потому
0: что была там посудомойка, там, не знаю, умный дом
3: и так далее. Ну, я просто себе ищу жилье, где это все будет. Все. И а-га. понимаете, особенно мы живем в Москве, здесь а-га. квартир просто пруд, прудина, любой вкус, цвет. Хочешь золотым унитазом, будь золотым унитазом. Хочешь, я не знаю, бабкин ремонт, будет бабкин ремонт. <смех> я не знаю, хочешь дом, будет там дом с чем угодно. То есть тут вопрос просто того, чего ты именно хочешь. А то, что там посудомойка будет стоять, я не знаю, Там не слева от раковины, там, а справа. Да ради бога, ну то есть, ради бога, я не трачу ресурсы, время, которое бы я тратил на этот ремонт, на подбор этих материалов, на поиск там подрядчиков, на еще что-то. Зачем я свое личное время на это не трачу? Я его трачу на что? пойду с
0: сыном погуляю, я не знаю, там пойду поем где-нибудь в вкусном ресторане и так далее. Классно, потому что я и вас понимаю, ребят, и тебя, Никита понимаю, потому что в свое время я очень долго снимал квартиры с 2001 года, ну, я понаехал тоже, а с 2001 порядка 8 или 9 квартир сменил. Это потому что мое место работы менялось, и мне было удобно снимать рядом квартиру, и, соответственно, ехать 20 минут. Они, как у меня там друзья, купили в ипотеку все в Химках квартиру. Едут на работу 2 часа, с работы 2 часа.
3: Я говорю, и что? Мы тоже пожили по Москве, остановились сейчас в Строгино. Мы кайфуем от этого района. Мне очень нравится и... Виды, и, и река. Да, все. и инфраструктура. Да все, мы купили даже велики там кататься. А будь у нас там дом или ипотека куплены наши, да, да, чтобы это сделать, это там продай. А если ты не продержал дольше трех лет, заплати
0: налог. В общем, ой-ой-ой. Целая история начинается. Я, кстати, плюс еще докину в съеме. Ты не платишь э, коммунал... коммуналку. Вот это все. У меня вопрос к Саше и Максу такой. Как вы пришли к покупке своего жилья? Что до этого было? Что послужило триггером этим, когда вы сказали, так, все, хорош?
1: Когда решили пожениться.
2: Ну, оно да, как-то само решается, когда люди объединяются в ячейку общества. То сразу оно как-то понимается, что... ну по-хорошему, надо отпочковываться от родных и близких, и родные и близкие сами уже такие, ну, наконец-то. А ты все сидишь такой с женой вместе на их диване, они такие, ну, скоро, скоро вы уже свалите. Ну, нет, это, конечно, не так, это я так утрирую, но, мне кажется, у большинства так, и, в принципе, логично, что, да и правильно, мне кажется, даже чисто психологически отделяться от родителей, и да даже, я бы сказал, чем раньше, тем лучше. Потому что быт это неважно, тут не привязка к тому, снимаешь ты, не снимаешь, живешь ты там. Всегда быт настраивается конкретным человеком семьей. А родители это уже отдельная семья, и она свой быт устраивает. понятно, что начинаются некие такие внутренние конфликты, которые могут и не перерасти в что-то катастрофическое, но все же зачем.
0: Осадочек останется. Да,
2: осадочек останется. Поэтому да, ну. Я хочу сказать, что нам просто немножко повезло, что нам родители в какой-то степени во многих вопросах помогали, не только в вопросе каких-то финансовых моментов, больше в помощи в вопросах организационных. Потому что это все-таки первый опыт, и ты такой, а куда, как, а как в это? Тут ну, вроде классно. А те там говорят: подожди, подожди, тут, по-моему, какая-то ерунда. И, собственник, там, может, какой-то не такой, документы не такие, а ты это все не знаешь, и слава богу, что они, конечно, помогают.
1: Ну и в целом мы бы без них дом не построили, то есть просто так вышло, что предложение изначально ну, о том, чтобы построить дом, пришло от них, то есть мы жили, получается, с ними, с родителями Максима, и у нас была ипотека, и она была где-то год, наверное, да?
0: Ипотека на Ипотека дом или квартиру? На, на квартиру? на квартиру. На студию, да, на эту, да. да, да. мы
1: и мы никак не могли сделать в ней ремонт. То есть там была квартира вообще без отделки, то есть там не было даже стен, вообще ничего не было. И мы все жили, получается, у родителей Максима, все, пускали на эту квартиру, и все.
0: Я понял, что за ситуация, когда у вас да. вы за ипотеку платите, но при да. этом еще и снимать, а да, это мы да, понимаем, да, что ну, это сумма X2 сразу.
2: Она чаще всего X3, потому что ты параллельно же должен все-таки ремонт делать.
1: Да, ну, но это типа 5 лет назад, то есть у меня тогда вообще как бы я работала в детском саду, то есть сейчас у меня вообще другая сфера деятельности другая зарплата, и тогда это было невозможно просто. И в итоге мы когда-то им сказали, что у нас вот есть мечта о своем доме. И в какой-то момент просто к нам пришел папа Максима и сказал, действительно ли у вас сильная мечта? Если вы очень хотите, то мы можем у вас выкупить ипотеку и дать вам деньги вот на постройку своего дома. И в общем-то, мне кажется, мы могли бы ее продать, но там был бы большой процент вот этот вот, с налога с продажи ну чего, чего не хотелось бы платить поэтому мы сделали такой как бы финтушами чтобы мы им передали квартиру они нам деньги и мы на эти деньги построили дом
0: сложные схемки да гораздо проще снял и забыл потом поменял смотрите если вдруг кто-то слушает сейчас задался вопросом просто чтобы понимать какое расстояние от находится сейчас дом
1: 20 километров
0: в двадцати километрах про дома мы еще обязательно в одном из ближайших подкастов поговорим. Как раз будет подкаст про загородную недвижимость. Сейчас вот Никите вопрос. Ведь наши родители не понимают, что такое снимать жилье. И в чем вообще вот эта проблема? Что за снимать? Ну вот, там мы были, нам там дали квартиру. Или в общежитии поживем, когда студентами будем. Но почему так произошло? Как так? Вот можешь как-то это как профессионал? Почему
3: все завязаны на собственное?
0: Почему наши родители не совсем понимают, почему мы снимаем квартиру? Вот я помню, у меня была просто такая ситуация, когда мне говорили, почему ты не купишь? Я говорю, ну зачем?
3: Все наши проблемы, они идут от предков, да? Допустим, вы не можете пробить потолок по доходу, ищите проблемы там. То есть это какие-то шаблонные фразочки или ограничения и так далее. Есть чудесная фраза, что все наши проблемы, они внутри нас. И вот эта вот история с собственным жильем, она тоже идет с тех времен. Можем даже опять таки ту же историю там кочевники, да, там когда даже не кочевники у них тоже не было, да, жилья по факту. А уже потом собственное свое там выдавали. И это вот, переросло в какую-то, знаете, вот манию идею, и она до сих пор остается и передается с поколения в поколение. Если глобально то посмотреть, ну какая разница, да? Просто тут есть большой важный нюанс. Тут идет тоже от неуверенности, грубо говоря, да, вот мне почему комфортнее снимать жилье, потому что я умею там, у меня есть там финансовая дисциплина, да, у меня там есть соответствующий фонд недвижимости, я знаю, что, ну, если я захочу, я в любой момент просто взял этот фонд и купил себе недвижимость, да, то есть, грубо говоря, она как бы у меня есть, но она у меня не в том виде, в котором да все привыкли. А почему свое? Потому что в большинстве своем, ну вот, когда ты снимаешь, люди что делают? Как правило, вот они что заработали, то и потратили. Uh-huh. И ничего не осталось. И естественно, если ты будешь снимать, как бы, ну, в конечном счете, если с тобой что-то случится, у тебя ничего не останется, да? А так самое понятное для нашего человека, в принципе, для любого другого в мире, ну, это вот квадратные метры, да, бетон. То есть, и, соответственно, логично, что если ты берешь ипотеку, ты сам себя, грубо говоря, таким образом дисциплинируешь. То есть, да, ты в три дорого платишь за это. То есть, ну, ты когда возьмешь ипотеку, ты переплатишь там три стоимости. Но зато у тебя хотя бы хоть что-то останется.
0: Сейчас маленький комментарий. Напоминаю, Никита финансовый советник. <свят> и он советует, не вздумай влезать в ипотеку. Ну, а ребят, наверное, со мной согласятся. Вы наверняка считали, что выгоднее, да, по деньгам. Или свое построить и платить ипотеку. Ведь в зависимости от времени, политической экономической ситуации в стране, когда-то выгодно снимать когда-то выгодно покупать. Если мы берем, допустим, квартиры равнозначные в одном районе, там, да, условно, плюс-минус, это тоже должно как-то сказываться на том, что в результате ты выберешь, снимать или купить в ипотеку. Плюс ты, когда ипотеку берешь, ты все-таки фиксируешь сумму, которую ты платишь. Потому что, когда ты снимаешь, ситуация меняется, и арендодатель может изменить эту сумму. Причем как в большую, так и в меньшую сторону, хотя в меньшую очень редко это происходит. Тут... У меня есть история. У меня есть друг, который живет в Соединенных
3: Штатах Америки, и он часто ко мне обращается за помощью в управлении капиталом, там, финансовых вопросов. И в 2020 году, когда случилась там пандемия, получается, он снимал тоже дом. И у него был платеж там 1750 долларов в месяц за этот дом. И он мне как-то пишет и говорит, слушай, Никит, хочу взять ипотеку. У них тогда как раз ставка была нулевая, и 30-летние, вдумайтесь, ипотеки выдавались под ставку 2,2% в долларах. И он мне пишет, говорит, слушай, хочу взять ипотеку, там дом такой-то, как думаешь, имеет смысл? Я говорю, а какой платеж? Он говорит, да столько же, сколько я сейчас снимают. Я говорю, ну тогда имеет смысл. Во-первых, там ставка 2,2 в долларах при том, что там инфляция 2 была, а может быть и выше, там, как сейчас мы наблюдаем, это круто. А если мы будем брать ситуацию там в России, то в большинстве своем ипотека, она дороже, чем снимать. То есть взять ту же однушку там в Москве, чтобы купить однушку в ипотеку даже на 20 лет, у тебя будет платеж минимум там 50, ну какой у вас был платеж? Я уже не вспомню, если честно.
2: Ну
0: да как такой можно
3: забыть? Я сразу как раз... Я зашел в банк, я когда все это, я такой тебе, господи. Мам, пап. То есть 45 за 26 квадратных метров. То есть такую студию, ну и явно она была не в центре, логично, да? То есть, ну вот где она территориально?
1: На Динаме. На есть И
3: если мы посмотрим на рынок аренды этих же студий там, то мы увидим, что арендовать эту же студию, ну можно там 25, да?
1: Ну нет.
3: Ну хорошо, 30. Ну, вряд ли дороже.
1: Сейчас 60. Ну, Серьезно.
3: Не знаю, я я думаю. Ну, с
1: хорошим ремонтом, 60.
3: А у вас ремонта не было?
1: Ну, на тот момент нет. Да, ну, а как и... бы мы ее сдавали. Нет, Сегодня. ну
3: сдавали бы просто, что ну, есть такие истории, когда ты ставишь цену ниже, ты заезжает, без он ремонта, делает. Ремонт. Наверное, 25-30, вот.
1: да.
3: Соответственно, да, а эта ипотека там 45. А чтобы сделать ремонт, вы бы взяли еще кредит, да, допустим, ну, там да. не имеет. А кредит бы еще добавил, да, вам денежку-то к вашим 45 То есть вот вышло бы там 60. А чтобы хороший ремонт, там всяко было бы вложиться. То есть я уже считал: то есть аренда она всегда в... сейчас в текущих условиях, она выходит дешевле, чем ипотека.
0: Ну, смотри, есть такое правило, когда ты ипотеку выплачиваешь, да, ты все-таки платишь за свое. Видишь, понимаешь, к чему чему я веду? А когда ты снимаешь, ты просто отдаешь деньги дяде, и ничего у тебя после этого не останется.
3: Ну, я же сказал, что... Откладывать э, еще и... Ну, конечно, излишек, конечно. если
0: что-то схлопнется... А что если сходность? тебя обманут где-нибудь там что складах? Так учите финансовую
3: грамотность. Я так живу уже, ну, я показываю, транслирую, у меня лично. Ладно, если бы я просто рассказывал, но это, я для себя это делаю, не только для себя, для родителей, своих супруги есть родители. Я настаиваю, то есть ну, им тоже нужно покупать жилье, и они думали об оботеке. Я говорю, ребят, ну, то есть посчитайте. Вот мы посчитали, вот они сейчас делают вот по этой же истории. И тут вопрос, обманут или не обманут, это вопрос финансовой грамотности. Это вот вторая большая проблема в России в том, что у нас ее нет. Она просто отсутствует вот просто напрочь. Даже вот элементарно ИИС взять. Ну, классная инициатива от государства, которая позволяет тебе, как гражданину, возмещать часть налога, то задача просто туда откидывать какую-то копеечку. Ты даже можешь не покупать акции, просто даже можешь купить ОФЗ. Это как ну, облигации нашего государства. Надежнее, чем депозит, даже. Потому что если у тебя в депозите там 1,4 миллиона, да, то есть гарантирует, то здесь государство тебе гарантирует, ну, как бы всю
0: сумму. То есть, если государство не вернет, значит, скорее всего, нет государства. Сейчас, я думаю, ребята знают, о чем я говорю. Возврат налога при покупке там. При оплате ипотека... Они что-то... суммируются. А-а-а. Это разное. То есть
3: вы можете там купить квартиру и возмещать налог. И плюсом к этому, если у вас доход позволяет, вы еще можете ИСА возвращать. А еще плюсом к этому вы можете за медицину возвращать. А еще плюсом к этому за спортивный зал возвращать. А еще плюсом к этому за образование возвращать.
0: Никит, смотри, вопрос какой. Согласишься ли, и у ребят тоже хочу это спросить, Иногда вот поколение постарше, им сложно переключиться на аренду. На молодым, согласитесь, проще как с арендой, допустим. А поколение постарше: ну, нет, ну как? Ну, мы хотим свое. Вот есть такое? Конечно, есть. И Спо... как с этим бороться? Если а зачем нужно с этим бороться?
3: Нет. Они же поколение постарше, они уже свою жизнь прожили. Опять-таки, это очень глубокий вопрос, который тоже у большинства сейчас, в принципе, везде во всем мире. Ведь ключевая задача семьи это не передать свои психологические вот эти затыки. И это прежде всего меня тоже касается, потому что вот когда у меня появился ребенок, я для себя четко ответил, я сейчас прохожу вот эти все этапы, работая с психологом, стыдно звучит не стыдно, но мне не стыдно, я считаю, что это правильно. Потому что когда вот сейчас вот ты работаешь, я нахожу огромное количество психологических блоков, которые были заложены
0: мне в детстве семьей. Максим Саша, а не считаете ли вы вот после такого интересного экспресс-анализы, да, всего происходящего и выгоды аренды, что родители, возможно, какие-то свои мысли вам навязали. Или покупка своего, это прям было ваше, и родители просто были... Вот еще одна капелька, которая сказали свое.
1: Но мне кажется, и то, и другое в целом. Но вообще это наше решение. То есть я понимаю, что я не хочу ничего снимать, я хочу вот именно свой дом. Для меня очень важно, чтобы там были вот именно своя посуда, мойка определенного Свои размера. Я их выбирала. Ну вот именно так. Потому что, ну тоже, я вот из многодетной семьи, например, и у меня никогда там не было своей комнаты, вот прям своей. И сейчас я понимаю, что для меня там свой дом это, ну, просто огромная ценность.
3: Ну это закрытие
2: гештальта? Ну, по сути, да, Ну. Нет, тут момент такой, что просто все люди, они разные, и здесь есть люди, которым комфортнее снимать. И я тут даже не буду спорить, потому что действительно такие люди, которые, как Никита сказал, я приезжаю, я понимаю, что надо мной живут какие-то психопаты, я просто беру и переезжаю. И честно скажу, что это великолепно, потому что мы какой-то один момент у нас, да, у нас был, был такой такое. опыт, и это было очень неприятно.
0: Вопрос в квартире это было, не в доме. Это было в
1: квартире, квартире, квартире да, было. это в квартире ну, моих родителей. С
2: домом тоже, ведь вокруг нас тоже соседи живут, у всех тоже свои какие-то принципы. И бывает такое, что соседи какие-то палки перегибают. Но тут момент другой, что, например, просто в моем случае, я человек другой, я тоже, опять же, понимаю, что есть люди, которые любят снимать, я их уважаю. Просто люди, которые как раз любят покупать свое. Я хочу сказать, что это тоже не приговор, если соседи какие-нибудь там сумасшедшие. Всегда можно найти выход. Понятно, что это, конечно, путь сложнее во много раз, чем съехать, безусловно. Но он есть. И мой показывает, что он быстро решается, особенно если вы как-то очень быстро дипломатично выруливаете в нужное русло. Но опять же, я четко тоже помню, что это, в принципе, было мое четкое решение. В какой-то степени оно связано с тем, что Участок, на котором мы сейчас живем, он находится, так скажем, исторически в том месте, где я рос. Там рядом мои друзья, знакомые, с которыми я рос. И более того, там уже много поколений моих родственников жило.
0: На этом я предлагаю завершить. Почему? Потому что очень здорово, что мы сегодня здесь собрались. Тот человек, который энергетический, мобилен, в движухе вечной э, арендует. И люди, которые при этом не забывают о душевности, да, и о семье. И люди, которые вот это вот свое, это вот где-то там глубоко в душе, я очень хотел. И я... И одну сторону понимаю, и другую. Я был и на одной, и на другой стороне. Поэтому, друзья, я более чем уверен, что среди наших слушателей есть и те, кто приверженец аренды, и те, кто приверженец своего. Надеюсь, что вы для себя как-то определили, если вдруг вы еще не определились жильем, в какую сторону вам двигаться. Это подкаст «Правила дома» от дома РФ. Спасибо огромное. Максим, Саша, спасибо, Никита. И меня зовут Богдан. Обязательно услышимся в новых выпусках.